0: B5 Aktuell präsentiert der Funkstreifzug.
1: Ein Podcast von B5 Aktuell. Moderne Menschen sprechen mit Handy-Apps und lassen Roboter die Hausarbeit erledigen. Die Welt wird smart. Was aber, wenn ein smartes Ding etwas Dummes macht? Ich heiße Achim Killer und berichte meistens über Computerthemen, Nutzen natürlich auch persönlich und beruflich sehr viel Informationstechnik, was so praktisch ist. Wenn es funktioniert. Und wenn nicht, dann bekommt man oft Fehlermeldungen. Die Software weist einen auf ein Netzwerkproblem hin und im Internet steht dann was von Softwareproblem. Einer schiebt es auf den anderen. Und es ist nicht nur ein ganz praktisches Problem für den Anwender, sondern auch ein grundsätzliches Problem der Digitalisierung. Die Europäische Union will das jetzt juristisch in den Griff bekommen und regelt deshalb die Produkthaftung neu. Also, wer ist dafür verantwortlich, wenn durch eine fehlerhafte Handy-App ein Schaden entsteht? Wer, wenn das vermeintlich smarte Türschloss Einbrecher lässt Und wer, wenn das von künstlicher Intelligenz gesteuerte Auto einen Unfall baut?
0: Haftung im Cyberspace. Das europäische Recht braucht ein Sicherheitsupdate. Ein Funkstreifzug von Achim Killer.
1: Denkwürdiges hat sich zu Pfingsten dieses Jahres in einigen Familien zugetragen. Der Staubsaugerroboter funktionierte plötzlich nicht mehr. Er ist das Prunkstück moderner Haushalte, fasziniert technisch Interessierte. Nützlich ist er auch noch. Und manche Familienmitglieder entwickeln fast so etwas wie eine
2: emotionale Beziehung zu ihm. Für die Kinder ist es auch ein bisschen so ein Haustierersatz. <lacht> Also es bewegt sich halt, macht Geräusche, man kann es steuern. Und ich denke mal, im Laufe der Zeit wurde es mehr praktisch. Am Anfang war es vielleicht mehr Spielerei, aber dann hat man gesehen, dass man sich drauf verlässt. Und das ist jetzt eigentlich unser Hauptstaubsauger. Wir hatten vorhin noch so einen Bodenstaubsauger, aber der ist mittlerweile kaputt gegangen und den haben wir dann auch keinen Nachfolger angeschafft.
1: Sagt diplom ingenieur Thomas Piskoll. Kollegen der IT-Fachpublikation heiser.de haben den Kontakt hergestellt. Bei ihnen melden sich Technikbegeisterte immer, wenn es gilt, ein interessantes Problem zu diskutieren. Technisch gut ausgestattete Leute wie Thomas Piskol zu interviewen ist eine Freude in Pandemiezeiten. Sein Homeoffice ist in Nürnberg, Mainz in München. Wir telefonieren und er hat genug Equipment daheim, um seine Antworten selbst aufzuzeichnen. VR-300 heißt sein Staubsauger, das Spitzenmodell der Firma Vorwerk, ein smarter Saugroboter. Er lässt sich durch Sprachbefehle über Amazons Alexa steuern, verspricht das Handbuch, wird ins häusliche WLAN eingebunden, bedient per Smartphone-App und der Roboter kennt den Grundriss der Wohnung, die er saugen soll. Wenn, ja, wenn es keine Probleme gibt wie zu Pfingsten. Also was
2: nicht mehr funktioniert hat, war eigentlich diese Grundfunktionalität, dass man Einschränkungen vorgeben kann, wo in seiner Wohnung oder seinem Haus der Roboter nicht mehr reinigen sollte. Und das war bei uns essentiell notwendig, weil es verschiedene Bereiche gab, zum Beispiel bei uns unter der Couch im Wohnzimmer, wo der Roboter sich einfach festfährt.
1: Und so ist er dann unter der Couch gehangen, der Roboter. Ist nicht mehr vorgekommen und hat alles andere als seinen smarten Eindruck gemacht, erzählt Thomas Piskoll. Auch andere Nutzer stellen fest, dass ihr Staubsauger nicht mehr richtig funktioniert und tauschen sich auf dem Roboterforum im Netz aus. Einer Diskussionsplattform zu Wisch-, Saug- und Meerrobotern, Swimmingpool- und Dachrinnenreinigungsgeräten sowie anderen mehr oder weniger smarten Dingen. Dort kocht zu Pfingsten die Debatte hoch. Ein Nutzer resümiert, dass sein teures Hightech-Gerät aktuell nicht mehr könne als ein Staubsauger für 100 Euro. Ein anderer fragt sich, was passiert, wenn der nur noch eingeschränkt funktionsfähige Roboter fett, wie er sich ausdrückt, ins Katzenfutter fährt und dann den Boden vollsaut. Ab Postnummer 128 werden Entschädigungsforderungen laut. Es folgen Verbalinjurien. Mehrmals mahnt der Moderator in roter Schrift die Einhaltung der Form an Aber einige Nutzer sind halt richtig frustriert Und es ist ja auch wirklich schwierig herauszufinden, worin das Problem der Saugroboter besteht Im 60-seitigen Handbuch findet sich dazu nichts Man braucht dafür schon ein ausgewiesenes Hackerwissen Thomas Piskol ist draufgekommen, weil er sich an eine Fachkonferenz zurückerinnert hat
2: es gab auch schon mal, ich glaube, von letzten Jahr oder vor zwei Jahren, eine Untersuchung bei einer Security-Konferenz, wo sich halt Experten ausgetauscht haben, was es denn für Angriffe auf mögliche Internet-of-Things-Geräte in Haushalten geben könnte, unter anderem Staubsaugerroboter. Und im Zuge dieser Untersuchung wurde halt auch mal visualisiert und aufgeschrieben, wie sieht denn die Kommunikation des Roboters mit der Cloud aus? Was ist da drin? Die Kommunikation des Roboters mit der Cloud ist, wie es sich gehört.
1: Verschlüsselt. Dabei bestätigen sogenannte digitale Zertifikate, dass die verwendeten Schlüssel echt sind. Und zu Pfingsten dieses Jahres ist eines der Zertifikate abgelaufen. Im Rechenzentrum hat man das nicht bemerkt und deswegen hat sich der Saugroboter nicht mehr in der Cloud anmelden und auf die dort gespeicherten Daten zugreifen können. Ohne Anbindung an die Cloud aber sind smarte Dinge nicht mehr smart, denn sie werden vor allem aus Rechenzentren herausgesteuert, mit denen sie über das Internet verbunden sind. Das ist ein Problem für die Verbraucher, denn deren stärkstes Recht in der Europäischen Union ist die Haftung der Hersteller. Dieses Recht aber stammt aus dem letzten Jahrhundert. Aus einer Zeit, als beim Wort Cloud noch niemand an Internetdienstleistungen gedacht hat. Das Produkthaftungsgesetz, in dem festgeschrieben ist, dass Hersteller für Fehler gerade stehen müssen, versteht unter einem Produkt denn auch ausschließlich eine Sache, ein Ding.
3: Es ist schon umstritten, inwieweit Software unter den Produktbegriff fällt. Und digitale Dienstleistungen, die immer wichtiger werden, fallen ganz sicher nicht unter den Produktbegriff.
1: Erläutert Professor Christiane Wendehorst von der Uni Wien zwischen zwei Online-Vorlesungen. Sie gehört der Expert Group on Liability and New Technologies an, die im Auftrag der EU-Kommission überprüft, ob die Europäische Produkthaftungsrichtlinie ein Update braucht. Professor Wendehorst meint ja. Denn auch was das alte Recht unter einem Schaden versteht, passt nicht mehr so recht ins Informationszeitalter.
3: Gehaftet wird nur für Personenschäden und manche Sachschäden. In der digitalen Welt geht es aber ganz häufig um reine Vermögensschäden, etwa durch das Ausspähen von Kennwörtern oder um Schäden an der Privatsphäre.
1: Es gibt natürlich noch andere Verbraucherrechte, etwa die aus den Gewährleistungs- oder Garantieverpflichtungen des Händlers. An denen wenden sich Verbraucher üblicherweise, wenn sie ein fehlerhaftes Produkt erworben haben. Ein Händler allerdings kann sehr schnell vom Markt verschwinden und für viele neuartige Produkte haftet derzeit praktisch niemand. Die Risiken aber sind gewaltig, sagt Miko Hyponen, der Cheftechniker des finnischen IT-Sicherheitsunternehmens F-Secure. Denn die Hersteller betreten oft Neuland, wenn sie ein Gerät smart machen und es in die Cloud hängen.
0: Die Hersteller von herkömmlichen Produkten wie von Waschmaschinen und Toastern sind gut, wenn es um die technische Betriebssicherheit geht. Aber sie kennen sich nicht mit IT-Sicherheit aus. Man kann ziemlich sicher sein, dass ein neuer Toaster nicht Feuer fängt oder einem einen elektrischen
1: Schlag versetzt. Aber er
0: kann das WLAN-Passwort verraten. Das ist das Problem.
1: So hat etwa vor ein paar Jahren der Schadprogrammierrei tausende von Babyphones und Überwachungskameras mit Internetanschluss befallen. Die infizierten Geräte bilden seitdem gewaltige Bot- oder Zombie-Netze, die von Cyberkriminellen gesteuert werden, um durch massenhafte Seitenaufrufe Webserver zu überlasten und dann ihre Betreiber zu erpressen, oder um lästige Werbemails in Milliardenstückzahlen zu verbreiten. Auf Internetforen berichten Betroffene von den Schäden, die ihnen durch smarte Dinge entstanden sind. Das Spektrum reicht von komisch über teuer bis furchtbar. Mal zerkratzt ein smarter Sauger Möbel, ein Mähroboter zerschneidet Hemden, die von der Wäscheleine gefallen sind, oder einen Ölschlauch. Das Roboterforum verlinkt zu Filmen über Unglücksfälle. So berichtet in einem Video der Bildzeitung ein Vater darüber, wie der Mähroboter seines Nachbarn, seinem kleinen Jungen, den Fuß zerschnitten hat. Die Verletzungen werden im Bild gezeigt, auch der Vater ist zu sehen und zu hören. Ich habe mich ja erst jetzt damit beschäftigt und habe mich damit auseinandergesetzt, also um was, was, von was für schweren Geräten eigentlich gesprochen wird, die alleine unterwegs sind ne? und tatsächlich überall ja unterwegs sind in Deutschland. Ne? Das bekannteste Unfallszenario wiederum dreht sich um über das Internet vernetzte Autos. Andy Greenberg, Reporter des US-Magazins Wired, hat den Praxistest mit einem Jeep gemacht. Während er fährt, demonstrieren zwei weiße Hacker, also IT-Experten, die auf Sicherheitslücken aufmerksam machen wollen, wie sich per Laptop und Funk die Probleme der Fahrzeugelektronik ausnutzen lassen. Es ist nicht lustig, sagt Greenberg im Internetvideo, wenn jemand die Bremsen deines 2 Tonnen schweren SUVs hackt. Klingt krass, findet Mikrohyponen.
0: Car hacks ein Auto zu hacken hört sich immer dramatisch an. Man denkt sofort daran, dass kriminelle Hacker Leute umbringen, indem sie sie über eine Klippe stürzen lassen. Mir machen aber eher Szenarien Sorge, wo die Angreifer etwas bekommen. Deshalb glaube ich, die meisten künftigen Angriffe werden darauf abzielen, Autos einfach zu stehlen.
1: Wer für derartige Schäden künftig haftet, darüber wird in Brüssel und Straßburg in verschiedenen Ausschüssen und Gremien diskutiert. Unstrittig ist dabei, dass die Haftungsfragen bei künstlich intelligenten Systemen geregelt werden müssen. Etwa wer den Schaden trägt, wenn ein selbstfahrendes Auto völlig autonom einen Unfall baut. KI ist eine Schlüsseltechnologie, die EU will, dass in sie investiert wird und Investoren brauchen Rechtssicherheit sagt der christdemokratische Europaabgeordnete Axel Voss.
4: Für KI-Systeme, also künstliche Intelligenzsysteme, die auch Schäden verursachen können, muss es auch eine Haftung geben. Ich glaube, diesen Grundsatz teilt in dem Sinne jeder. Und auch künstliche Intelligenzsysteme-Betreiber sind froh über eine klare Rechtslage.
1: Voss schlägt vor, dass wer künstliche Intelligenz einsetzt, die Anbieter entsprechender Internetdienstleistungen beispielsweise und die Halter künftiger Fahrzeuge, dafür gerade stehen soll.
4: Wir wollen eigentlich letztlich den Betreiber einer solchen künstlichen Intelligenz zur Haftung bringen.
1: Was angesichts der gewaltigen Schäden, die solche Systeme verursachen können, allerdings die finanziellen Möglichkeiten vieler Anwender übersteigen dürfte.
4: Und genau das schlagen wir im Grunde auch vor, dass wir sagen, es gibt Hochrisikosysteme und die sollen auch mit einer Versicherung begleitet werden, sodass der Einzelne hier sich etwas freier fühlen kann, auch diese Systeme entsprechend zu betreiben.
1: Das wäre dann quasi die kleine Lösung, die darin besteht, nur die großen Risiken zu regeln. Die kleinen Schäden, die beispielsweise ein verwirrter Saugroboter anrichten kann, wären durch eine solche KI-Versicherung sicherlich nicht abgedeckt. Die Jura-Professorin Christiane Wendehorst plädiert dafür, auch solche Fälle zu regeln.
3: Je mehr wir die Produkthaftungsrichtlinie fit machen für die digitale Welt, umso weniger Bedürfnis haben wir für eine eigene KI-Haftung. Je weniger freilich an der Produkthaftungsrichtlinie geändert wird, desto mehr stellt sich die Frage, ob wir nicht ganz neue Haftungskonzepte brauchen.
1: Auch Verbraucherschützer machen sich für eine umfassende Neuregelung der Produkthaftung stark. Sie wollen die Anbieter zur Verantwortung ziehen, auch für Schäden, die beispielsweise ein fehlerhaftes oder ein ausgebliebenes Software-Update ausgelöst hat. Und ebenso für immaterielle Schäden. Die Debatte darüber steht erst am Anfang. Spätestens wenn nach der Corona-Krise die ersten Gesetzesentwürfe ins Europaparlament eingebracht werden, wird sie aber wohl so richtig losbrechen. Die Wogen auf dem Roboterforum haben sich derweil nach Wochen einer teilweise äußerst erregten Diskussion, wieder geglättet. Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks hat Vorwerk die Probleme wegen des abgelaufenen Kryptozertifikats bestätigt und erklärt, dass zu keiner Zeit ein Sicherheitsproblem bestanden habe. Das Unternehmen hat sich bei seinen Kunden entschuldigt und ein software per USB-Stick bereitgestellt. Ein User des Roboterforums merkt in Post Nummer 772 zu seinem wieder funktionierenden Staubsauger an. Jetzt dreht Dumpfbacke seine erste Runde. Und er wünscht allen Diskutanten ein sonniges und frisch gesaugtes Wochenende. Post Nummer 775. Ende gut, alles gut. Thomas Piskol resümiert.
2: Ja, also seit dem 11. Juni funktioniert alles wieder wie vorher und wir sind wieder zufrieden, dass es funktioniert. Was wir uns jetzt natürlich noch Gedanken machen müssen, ist zum Beispiel jetzt, dass wir auch ein Backup-Konzept haben. Was können wir denn machen, falls der Staubsaugerroboter wieder ausfällt, dass man dann in dem Fall auch nicht wieder zehn Tage ohne Roboter ist.
0: Haftung im Cyberspace. Das europäische Recht braucht ein Sicherheitsupdate. Ein Funkstreifzug von Achim Killer.
1: Redaktion Carola
0: Brandt.